0: 在分享之后 呢， 也希望大家多多给我留 言， 我们也可以交流。最近 啊， 这个网络上最火的恐怕就是新东方的那个东方甄选卖货的。东方甄选 呢， 他的粉丝 啊， 从原来微不足 道， 现在已经是。一千五百万了，特别是那个主播啊，那个董宇辉，讲这个方脸，人称这个兵马俑，就他的人气真是爆棚啊！已经在短短的这么十来天，就涨到这个三百多万，这个真是是我们网络啊文化里边，尤其是这个带货网络带货里边的一大奇迹。那今天我们就来聊聊这个东方甄选和这个热门主播啊。这个董宇辉，这个新东方，我们当然是,是很熟悉的。这个为什么熟悉呢？你看它1993年就成立了。1 9 9 3年是什么概念呢？就是我是那一年买的第一台，那时候是什么呢？就是很多电脑还是 286， 那么刚刚有一些 386， 但我还买了一台386的台式电脑，就内存啊、硬盘啊都很小，就网络啊，那还真是一个，当时还是一个起步。但是呢，在这个前面啊，就是有大量的那个出国潮啊，有大量的学习英语的需求啊，考托福啊，这、啊、样各种各样的，里面雅思啊等等。所以这个新东方给我的原来的印象呢，就是主要还是一个就是应对这个外语的需求，那尤其是出国考试。所以我的一些朋友啊，当时，比如说上外的还有其他的，比如说做那个外文学院的等等，有些就在这个新东方。做这个老师，尤其是在暑假这个时候很忙，一天上课啊从早到,到晚了，但收入也很好。就我原来的印象就是这样。那么当然后来这个行东方，它的发展就远远超出了啊这么一个外语啊出这种外语培训的这么一个范围了。那么他后来有基础教育的系统啊，还有那种做文化传播的系统啊，各种课程，还有咨询服务啊，还有科技产业啊，那种系统等等。所越搞越大，变成一个他自己所追求的，就是东新东方的学生成长中心呐、啊，还有国际教育中心呐、啊，学生学习发展中心呐、啊，等等，形形色色甚至蔓延到国际游学啊，这些等等。那么这么一个非常大的一个私立的教育机构，在中国啊，那真的是那还是一个非常非常醒目的，而且很不容易的一个存在。那甚至你看，他后来。还跑到美国纽约证券交易所去上市。那看，二零二零年就是前年啊十一月还在香港联合交易所啊，也是二次上市。你看，在全国一百多个城市，那么一百多个学校，那么还有自己的书店，甚至他还有一千六百多家这个学习中心啊。在那个新东方公司里面的老师，就是有这个四万八千多，就等于将近五万了、啊。你说一个大学，你说我们复旦大学。教师真正的在教学、科研这个教师的岗位上的，那也不过就是三千多人呐、啊。他这个将近五万呐、啊，就是面授的学员，还不包括其他的网上啊、线上啊什么函数啊，就是面授的学员就干到了这个将近六千五百万人啊。我们要扣除这个老人呐、啊、很小的孩子啊、不是还不在这个学习段上的人，那在中国人口里边，你可以想象一下，六千五百万。就在这个青年、中年，那这这个群体里面啊，那个比例是不得了啊，所以是个强有力的文化存在。所以你看他好像步步步步攀升啊，他的这个自己的创这个事业火焰越来越高，哐嘡一下子，两年前咱们推行这个双减政策，整顿这个这种培训这种市场，特别是对这个中小学要减负嘛、啊，大量的培训机构倒闭，我的一些朋友就干这个的，哐哐哐倒、嗯，这个新东方。他的那些培训班啊，就纷纷倒闭，你想想，他原来的学习中心啦、啊，这个这些什么什么，你就是,是那么多啊，一下子就减少了一半啊，是整个的这个新东方的亏损呐、啊，那是惊心动目的。就是二零零二年，我看他啊，春季那个财报啊，就是九个月亏了多少钱呢？就是他的那个整个的折算下来，他的收收入和支出消耗对比下来，就亏了六十五亿。而跟去年同期九个月的相比，去年是赚了二十五亿人民币。你想想这个政府，你一算吧，这真是困境啊！是以一千六百多家这个他的学习中心，一下子就去掉了将近八百家，大量的裁员呐、啊。那个企业不可能养着，你看将近五万老师了、啊，还有其他的各种各样的，你不可能都养起来。形势变化嘛、啊，不可抗拒力，就只有裁员了、啊。所以你看这个，当然徐东方也干的还是，我觉得还是很有承担性吧。这俞敏洪宣布，就是他的所有的被裁的人，那都有很好的这个遣散费，给了一个一个支撑吧。然后整个企业整个这个都要把它转型，就中小学这块不能干了，那么就像向着,着什么？呢？就向着什么大学生这一块走，因为大学毕业生，你看现在今年的毕业的生就是一万一千零五百万了、啊。大学生数量很大，那个里边有考研的啦，还有出国的等等，就这个地方，那只好瞄准这个这个点，所以这个转型啊也是相当的不容易，所以叫找出路啊。后来我看了一下，俞敏洪在这个回顾他搞这个东方甄选卖货，是是2021年年底，这个俞敏洪决定要做这个叫做东方甄选，然后以农产品为这个带货的这个主要的产品，就是围绕这个农业。当然，这个农业呢，是我们的整个国家来说，农民目前来说啊，还是占了一半人口啊，而且这个农业吧，也是特别的需求，特别的需要。那农民在这个方面的他的这种产品的，不光是我们说现代社会产品的生产那是一个环节，但是按照现在的三二一的这个产业配置啊，就是服务，就这种销售啊、市场，那这个才是关键的。就像我们现在很多出版社也也很困难。百分之七十的精力都放在销售上，所以农农业这个大平台上，不管以前像新新希望集团做化肥啊，那些做种子的形形色色的。但是销售这一块，如果不解决，那是再好的生产也没用啊，也只能打折。你看我，我是九十年代，新东方是九三年成立，我九四年去内蒙住了四十多天，在那个包头，包头再往那个这个往西去啊，就到了那个巴彦淖尔盟，就那个巴旗。就那个地方啊，它出产一种特别好的，这个一种瓜，就像哈密瓜，但比哈密瓜甜、脆、香。这个名字很奇怪，取了个外国人名字叫华莱士。它那个特点就是熟起来，一旦一熟，它的那个保鲜期特别短。当时又没有今天的大物流，哇，那些东西啊，在当地啊就卖的很便宜。当时你空运到深圳去，哇，就是那一片啊，你把一个瓜切开，那一片就是八块钱。但是呢，很多就运不走啊。所以就这个信息啊、销售啊，这些都是我们现在农业的一个呀特别特别，呃关键的环节。所以因为我们开始搞这个，所以你看他的直播平就是东方甄选，一开始因为俞你是后来者，你带货，然后你这帮子原来都是教东西的、教书的、教外语的，你来带货，你来卖货，哎，那就是一个这个大家对这个东西啊，那恐怕真根本就没有精神准备而且你卖什么货呢？甚至有的人可能觉得这不是斯文扫地吗？让老师来卖货、啊，那穷途末路了，看起来是。好不容易，你看他们刚开始去年年底以后，今年年初开始干，你看那个直播的时候，什么才两三百人，那跟以前什么李佳琦啊，我呀，那简直是连沧海一粟都算不上。后来四五百人，后来千把人，啊，两三千人，那么销量呢，也不过就是十几万块钱呢、啊，高的时候也才几十万块钱，那偶然能达到一百万。给人家几亿的那种，那差不知道差哪去了，所以一直一直这么干干干，一直干到今年的六月二号啊。那个俞敏洪跑跑去那个直播现场东方甄选呢，那在线的也就是五六千人，所以俞敏洪还鼓励他们，哎，好好干，坚持，咱们争取慢慢把它熬到一万人。短短的八天之后，就是有一个网友，他就把董宇辉的这个直播啊，就把这个直播给他放到网上去了。因为觉得那个直播很有意思啊，又艺术又人文啊，国内国外稀里哗啦历史啊，啊，还有文学啊等等，哎、啊，跟一般的带货人还真不一样，而且还英语双语，而且还很幽默，所以一放上去，没想到啊，这个一下子就就是用这个俞敏洪的话来说啊，就是病毒式的传播，这个十号早上发出去，到了晚上就直播就变成两三万人了，啊，后来马上就五万人了，到了我夜里十点呢。就不得了，就十万人了。没几天呢，你想想，又后来他又看那个董宇辉，后来那期直播，那期直播我也看了，六十多万人啊，啊，同时在线。所以这个用渔民话来说，就是现象级的传播了。所以这就这么十几个主播，原来当老师的，然后呢来做这个直播带货，忽然一间峰峰回路转了、啊，山重水复啊，峰回路转，最后哗一下子，山水绿了。所以这样一个。这个一帮老师，他的这个带货，啊，没想到啊，出现了这样奇迹性的变化。所以，所以易冰红他自己总结啊，说是为什么会出现这样的变化呢？这个除了坚定不移走好农产品这条路，帮助了基层老百姓之外，但是他觉得这个里面很重要的就是这样一个董宇辉，这十几个人的这么一个团队啊，他们给这个直播啊，在这个直播领域里边带来了另外一种不太一样的直播文化。我觉得这个说的很对，这是一种什么样的直播文化？在当下的我们的社会生活，就是这种物质生活、精神生活，就是文化生活里面带来了一个什么新的一些要素？为什么会有吸引力？我觉得这个都是非常值得去。就为什么东方甄选它五天之内这个市值啊，也就涨了两百个亿，销售你看就翻了四十倍啊，那现在是平台带货第一名，排名第一。是由约五亿人看了他的这个直播，就每天平均下来是五五五百多万人在看，每一场他的平均的观看的人都有这个四百多万人。是他上架的这些产品啊。总体来看，这个带货并不见得这个货跟别人有什么太大的区别，但关键不同的是个带货的人和他们带来的内容，这个是最关键的。这个我们以往就熟悉了什么呢？带货的要不然就是很漂亮，俊男靓女。要不然就是那种很搞笑，然后呢，就是那种力度很强啊啊，这个什么好啊，降了多少啊，什么才哎呀、啊、才原来多少块，现在才多少啊啊，就是那种很急促的，就像一个源源不绝的雪崩式的那种话语堆积，那里面练过不知道多少话术，轰的上来，其实是那么一种。但是你看人家，你像这个董宇辉，形容他长得是中关村兵马俑，一个方脸，他卖那个方锅的时候，哎呀，这个就是。呃，自我自嘲自黑，就是跟他，那个差不多，就这么一个人。而且呢，这里边呢，让人还有一种，也也不是什么人人都听得懂。他有时候就中英文哗啦哗啦，一会儿切了这个东西，英文来两句什么重要？哎，他是西安外国语大学毕业的，他本身就是科班出身，所以很熟练的。所而且呢，还一个东西出来卖苏轼的书，哇，苏轼的经历，什么从开封最后贬到黄州啊，啊，贬到儋州啊，就是。啊，就是那个一下子，搬到海南去了啊，还有到惠啊，先到惠州，后来怎么去海南呢、啊？等等，是他的这个这种现场的那种气场，啊，气场，那个绝不是简简单单的一个平面化的，光是个颜值啊，光是在那里吆喝，大不一样，旁征博引，又是历史，又是人生的，还把自己代入感很强，卖那个《平凡的世界》，路遥的《平凡的世界》，自己做一个乡村孩子。一路奋斗过来的那种心情啊，那种冷暖、悲欢，等等等等，所以就大家就觉得很真实，就觉得这里边啊，大家可以分享的东西太多了。那个货都慢慢慢慢变得实用性都变得不太重要了，那重要的是大家一下子跟你伴随了一个美好时光啊，不是什么在那那喝糖水，大家就是。生活的深处的那些共同的那种内心的泪点、痛点，包括也包括欢乐，包括什么，哎，一起共享，一起共振，这就是很不简单了。所以他自己也说，你看董宇辉自己说啊，曾经是老师，现在是售货员，打通，就是没有那种间隔，就是活在这个时代的人都不容易。他今年二十九岁还刚刚马上就要三十而立的样子，经历了这么多，而且背后是大企业。新东方的困境啊，这么一个力量啊，就放就可以看到一个奋斗过的人，有那个在社会的这么一个波浪里边经历过浮沉的人，然后从乡村出来经历过艰难的人，然后自己的生活里边，他在这带货，他在教新东方，父母还在田地里边锄禾正当午，就这个感情是时时刻刻都在伴随的，所以这个这个就大家跟他有一种非常好的。非常大的这种共情，这中间就不仅仅是商业了。我们很多带货中间就是个商业关系，什么便宜就买什么，那个货只要不错，货比三家，你这个地方好我就买，那就,就是个做买卖的关系嘛。但是你看，董宇辉他不是，他不仅仅跟你是个商业关系，甚至可以说主要还不是个商业关系，一种新的交流、情感交流，这种生命的这种探味啊。心里边的那些各种各样的苦辣甜酸，那都来一起来共同的倾诉。我觉得这个是他的一个特别好的那一个文化气质。就我看他啊，这个家传还是不错的。他能够这么坚持，你看他也就入职七年了。你看他大学毕业的时候，西安外国语大学毕业的时候，他可以有三份工作啊。那些工作当时啊，七年前，二零一五年啊，他可以去。有三个地方跟他伸出这个橄榄枝，而且年薪都不低于二十万了。但是他父亲跟他说：“你那么年轻啊，应该去创造真正的价值。要去做什么呢？”他说：“影响人的工作一定是最有价值。”就这句话，让这个董宇辉特别的打动。老父亲在田里，别看是个种田的，那么朴实，那么善良，对生活有那么有温度的体会，所以他最后决定去新东方。学工作呢非常有热情，而且很有很好的专业的基础，所以呢，你看入职第二年就当上了那个新东方他的高中英语的这个教研组长，等于是带了一个团队了，而且呢一直保持着做一个教育工作者。什么？我觉得在这个世界上啊，有些职业呢是需要一种禀赋，这个禀赋呢就是你的这个天分呢适合干这个。哎，你也不用说了，你说打拳击运动员，你那个身体单薄的像个麦秆儿。那显然是不行的，因为泰森那、这个那、这个身板那怎么可能？你你你要这个那么单薄那个地方，做老师这个行业，我觉得他心里是很善良的，善良什么呢？他不一个教师这个职业绝对不只是个职业的问题，就是他对这个弱者、贫者，对这个需要辅助的人，那有一种发自内心的这样一种暖情。嗯、我看到那个董宇辉，他以前在西安上课的时候，你看一个小女孩来交学费。想上学，想学，掏出来钱都是有那么一百一张的，那么只有一张，那么还有五十块的，还有二十块，当时还有二十块的，甚至还有几毛钱，一看就知道好不容易凑起来，而且还没凑足，但是想上学。那这个当然比那个以前那个安徽金寨我们希望工程起点的那个那个姑娘我要上学瞪这个大眼睛，那比那个状况要好一些，但是还是让人心里非常非常的。内心深处啊，就觉得有一种叹息，但是呢，有一种喜欢，就你就有一种想帮助他的那种情不自禁的内心的动力。所以你看，这个董雨辉当时就免了他的学费，而且这个免学费不是说康这个新东方的开，就是看了他不够的部分，董雨辉是自己掏钱，给他给他交学费。学习就这个女孩子一一上学一开始很拘谨了、啊，但是后来你看。成长的很很快啊，很好啊，很好，所以一直后来赞助他，不但是新东方，而且后来一直赞助他学习，学费一直赞助赞助到他高三，一直到他最后女孩子上大学，其、就、实、是、这个这个人天生就是适合做老师。我们不说这个多么优秀啊，你干这个职业你要有这个职业素质啊，我觉得这不是什么杰出的品质，这就是老师应该的品质。这现在新东方一下子遇到困难了，遇到这么大的一个困境了，那这时候转型要来搞东方甄选要卖货，那有的人如果是这个文质彬彬的，就是习惯于传统精英生活的，哎、啊、呀，士可杀不可辱，我怎么能去卖货呢？那真的是会这样。你不要，反正我问我自己，你让我去跑到那个网上去带货，我现在想想，让我现在来做酒店，我恐怕也也很难去啊。所以我挺佩服他的。所以你看，企业这么艰难。呃， 董宇辉自己当然也不是个铁打的。他谈到他自 己， 这个两年前你看双减一 搞， 这种中小学这种培训呃辅导都不能做 了， 那企业垮了一半 啊， 那怎么办 呢？ 很多人都离职了。董宇辉自己也也觉得希望在哪 里？ 你看他自己 说， 戴着耳机在北大那个校园一圈一圈的转 呐， 想 啊， 怎么办 呢？ 是不是也该离开 了？ 那后来，东方甄选的那个负责人，那个孙老师啊，跟他谈心，因为觉得他确实是非常适合继续干干这种教育，后来留下来了，留下来了。我从他身上我就感觉到啊，越是绝望的时候，越是人生的希望啊，你的那个力量，你自己的惊奇啊，那就在坚持到最后。生活在，我们知道压力很大，生活无时无刻不在筛选人。我们今天这个时代，人的筛选就是在坚持里边筛选的，不管外部世界怎么变化，顺境的时候，庸才和人才都混在一起；艰难的时候，庸才和英才就区别开了。所以，在这个坚持里边，这是个好事情啊！大浪淘沙，什么叫大浪啊？那个微风细波谁都好过啊，大浪到来，那才是真正分辨金子和沙子了。所以你看，这个杜宇辉后来坚持下来了。我真的是认识一些人的，不管是搞艺术的、干什么的，人生都经历过坚持。然后同伴都跑掉了。那我上海很著名的一个演员呐、啊，戏曲演员，我跟他也是还算是比较熟的，我就不说是谁。你看这个戏曲啊，像昆曲，那时候市场很冷清啊，传统艺术岌岌可危啊。然后一个月工资才几百块钱，后来。唱昆曲的那个声调啊，他的那个唱功都很好啊。那四个人就组织了一个那种唱流行歌曲的这样一个小的一个小队伍，那一个月都赚一万多。啊。最后其他人都跑掉了。最后你看这一位，在在他老师师傅的默默无语的带领下坚持下来，后来变成当之无愧的这个领军人，开辟了很大的一个昆曲的这么一个市场，所以我是都是很钦佩的。所以强者啊是欢迎这个暴风雨，所以这是我觉得董宇辉他在这个现场他讲的时候，他带货的时候，其实背后有一股气质，自带一种气场，这种东西是我们无法描述的。一出初出,出的一看他，我觉得这个人让我想起谁呢？王宝强，一张脸吧，那就是乡村出来的，这个眼神吧，就是笑起来哇、啊、特别朴实，但是呢又上过高等教育，所以里边也有一些很很好的一种灵光灵气在里边。所以那种朴实啊，加那种灵气在一起，那就不是我们条件优越的家庭出来的孩子的那种笑容了、啊，就给人觉得很踏实、很阳光、也很诚恳。然后再加上历练，加上这种积累，所以他自己很谦虚。他说：“大家看到一个平凡家庭的孩子，通过读书与奋斗，做出了一点成绩。”现呢，这个他是这么讲，所以我觉得意义完全不止这一点，并不是一个从一个。乡村普通家庭甚至贫穷家庭出来的孩子，最后通过自己的努力翻身记，这个历史上这种故事多的是。我们千万不要误解，他给我们所有的中国老百姓看他带货的人，艾师傅，实际上是做了一个什么事情呢？是做了一次大规模的公众测试。测试什么呢？测试我们中国老百姓喜欢什么人，喜欢什么样的青年，这才是核心。很多人下单是爱屋及乌，就是这个喜欢这个人。然后我来买这个货，是带动了这个东方甄选。那么这个人，我们今天所要关心的最重要的，就这么一个大规模的我们的老百姓的这种公众筛选、公众的这种选择，等于集体投了支票。那么以往在带货里边，那么多我刚才讲俊男靓女，那么多话术，那么多形形色色，但是这一次老百姓投的票是董宇辉这样的，这个不是选货，而是这个时代在发展。我们想，一个颜值的，它的效能有多少？它的边际效应慢慢的就开始显显现,现了。大家看熟了、厌了，那种平面化，慢慢的就逐渐逐渐就有距离了。那种非常起劲的、涌动的、像漩涡一样的话术作用曾经很好，但是实际上，渐渐渐渐的，大家也麻痹了。所以这个时候，跑出来一个农民的孩子，奶奶七十多岁了，爸妈在种地。他在这里带货，而且还上央视接受访谈，所以这个时候呢，大家都看到我们这一代年轻人他的这种质朴，但是呢，他又有知识，他有奋斗精神，他的坦诚，然后他身上的那种我们传统以来所欣赏的那种劳动性，那种热忱，那种善良，那都看到所以背后有什么呢？一个东西后后面有土地，有我们悠远的历史。有我们的普普通通人的那么多辛 劳， 那么多劳 动， 所以我觉得这个是我们从他身上可以看到太多的东 西， 播种我们的底 层， 我们的那些我们千千万万人他的那种打拼的生 活， 同时还看到了一个很好的另外一种东 西， 在全球化背景下的一种知识积 累， 那样一种文明贯通的能 力， 从古代苏东坡可以讲到现 代， 讲到国外。讲到什么什么，而且我觉得在杜云辉身上，因为我是也看过几期，特别有一期，有一期你看他在讲那个英国那个 D K 系列里边那种这个一种百科啊，万物百科的这种这么一本书，那里边的我们说现代精神是什么？两个东西嘛，一个就是科学，科学里边有系统的知识，这个科学在十九世纪之前，我们连大地是什么，尽管有地心说。但是呢，我们真正大地有什么？那还是模模糊糊的。真正作为整个社会的对这个星球的新认识，是十九世纪以后才逐渐的建立起来。所以，我们今天这么一个打开的世界，我们是不是每个人都打开了？很多人脑子里根本就没有一个真正完整的关于这个世界的这个地球啊，我们的生物层的环境的认识。那董宇辉在带这个东西时候讲到，不管是岩石，不管是什么这个世界等等等等，然后我们身上有多种元素。那么还有另外一个东西。就是人文，我们走出，特别是文艺复兴之后啊，到最后工业革命之后，人文人的力量兴起。那人是什么？啊，怎么发展制度、价值观、社会关系，啊，然后思维方式等等，都来了。那你看这个东西会讲的多轻松啊，嗯，啊，多月辉又是诗词，又是什么，稀里哗啦的，连个冰淇淋啊都能讲出那么多。啊，那种历史上的形形色色，这个就是我们的真正的。我们说这个不要惊奇，这个世界上我们现在用的所有的东西，它都有来龙去脉的。你、这、看、个、我们现在吃的葡萄哪来的？在唐朝的时候，西域过来的呀、啊。我们拉的胡琴，这跑从哪跑来的？都是从胡人那里搞来的。我们这生活的一切，它都有它的根源。但我们就是过得很平面，所以生活里面为什么那么焦躁？你不能享受这些，看不到这些东西。崔东个带货的时候，他给你把这些东西，又是科学的，又是人文的，啊，都给你讲出来，这、就、种、是、跨文化的能力、跨语言的能力、跨文明的能力，你一个一般带货的怎么可能做得到？根本就没有这个知识体系嘛。就是老师来带货啊，我们千万不要忘记，他们是老师啊。老师是从哪里来的？这都是科班出身的，大学培养出来的。大学是怎么回事？我们往历史里面看一看就知道。现代大学制度，它这个东西啊，你真的追溯起来啊，可遥远了。你可以追溯到罗马帝国去。罗马帝国时期，你看基督教一开始出现，是受到高压打击的。那么后来呢？你比如说，我们今天这个讲起来就复杂了，我们就不能延伸啊。后来变成那东西罗马，那东罗马，这样君士坦丁大帝把这个罗马帝国首都搬到今天的伊斯坦布尔，就当时的君士坦丁堡。罗马这边就留下了一个空白，然后那里面的后来到出现这种教权啊、教宗等等，那围绕这些教义的纷争啊，那最后呢，你看要培养这种新的能够去啊宣讲宗教的教义的人，那么当时呢，你看修道院开始就哎呀不得不去做知识培养，要培养这些传道士啦，那这里面的来源就是这样的，这些人要出去。你说从欧洲，你要跑到非洲去传教，但是呢，非洲是怎么回事呢、啊？天文地理怎么样？天气热不热啊？形形色色哦，所以一定要讲地理知识，要把所有的地理知识挥拢来，那让这些人有一个这方面的系统知识。那么当地还有民俗啊、风气啊，啊，他的生活习惯呢、啊，那他的那些信仰体系等等、啊。而这个时候，历史要加进来，那又形成一个知识系统。那当那些传教士都要搞清楚啊，都要学。啊，你还有语言呢？你要去讲，你要讲圣经的话，那你还要有当地的语言，你不通，那人家谁听得懂？外语也来了，所以你还帮助当地，比如说形形色色的一种世俗事物，你要进入的进去，那么你要能讲出一些给当地有用的东西，甚里包括什么数学啊什么的也来了。那么后来呢，当然还有传教的一个重要的一个方式是给人看病嘛，那么医学也来了。啊，医学就来了。那么还有教堂里面要画画，那些美术啊、音乐啊、管风琴啊，什么的都都都一门一门的东西又来了。实际上，我们复旦大,大学后来搞那个通识教育的时候，为什么一年级必须要普遍的学习六门文科知识——文、史、哲、历史、政治等,等，理科还有必须同时学习理科的七门七个学科？人的教育就是包含着这种宽阔的这样一个知识领域、文化领域。对于尼克松与会他们来讲的时候。他们学外语的，那你里面大量的课程是关于啊西方文化，还有那个啊世界各地其他的文化啊，包括南美的英英加帝国的原来的那些哎、呃、文化，所以这个地方老师带来了一种虽然是来带货的，但是呢他把这种系统性带进来了。一个东西在这个历史里面它是什么？光说我们中国人今天天吃红薯，红薯哪来的？什么时候来到中国的？这个课讲的名堂可多了。那从南美怎么跑到这个亚洲来的？那后来怎么从菲律宾呢、啊？啊，那一边华侨怎么想方设法把它带进呃晚明的这样一个中国来？啊，一开始后来怎么怎么成长？就这里边可以，哎呀，是是非常丰富的知识。所以我们想，就是说在这个这样的卖货人呐、啊，像董宇辉这样一群卖货人，但是他们这个团队有十几个人嘛，是我们中国社会等待已久的。这个我是完全可以肯定，他们自己来带货的时候，绝对想不到今天我们的公众社会有这样的反应。他们那些深处呢，恐怕也是想共度时间呐、啊，啊，把钱赚赚，如果有资金呢，还可以把原来那个教育再继续干下去。前两天我看他讲，讲着讲着就哭了，哎呀，看到六十万人在那个同时在线，他感慨什么呢？哎呀，他就感慨这个，如果是。呀、啊，这个状况好了，啊，这个收入，公司的状况好了，他想把那些伙伴们，就已经离开的伙伴们，那个群还在啊，没散掉，但是已经离职了，他想把他们都叫回来，请回来，啊，一起再继续干。他但你深处啊，我觉得他内心深处还是个教育梦，还是个老师的一个本心。所以我看到他在这带货啊，哎呀，他原来可能真是。也不一定就说是，哎呀，把它变成想的那么远。但是没想到我们的中国社会会这么对他们这个会这么热情。我可以说，他们恐怕说不定形势所迫嘛。从这个意义上说，可能是被迫来卖货的。但是没想到一来呢，弄着弄着，坚持了这么长时间，半年多，突然发现了个新大陆。什么新大陆呢？中国社会。我们说，包括全人类，物质的需求是个基本面，但是精神与文化的需求，这个是在物质需求的基础上发展中必然会出现的更高的需求。我们人都是生灵，我们都有感受，更有我们的想象，更有我们对未来的期待。我就想起孔子，孔子作为我们儒家文化的创始人，但是你看他对人的描述，你在《论语》里面概括出来，他是什么呢？他认为人是阴阳之和啊，就和谐的和。什么叫阴阳？阴阳就是变动啊，因为这里边也恐怕他也吸收了一些老子的这种阴阳相依，是一个流变的概念，所以人生是个过程，不是一个仅仅的是物质的一个。这么一个积累，同时，他也认为人是五行之秀气啊，金木水火土，其实都是元素，但是人是一个不局限于五行任何一种，它是一股灵秀气。同时，他也认为人是又是神鬼之慧啊，就是既有神性也有鬼性，汇合在一起，所以人是为什么需要教化？人是个是一个精神的存在啊。精神里边既有神，也有鬼。你说那个鲁迅为什么一直在说他自己身上鬼气很浓？但是我们说他是个优秀的、那么杰出的时代的觉醒者、启蒙者。但是他认为自己是充满了鬼气，这是太真实了。所以孔子又认为，人是天地之心呐、啊。然后他认为人还是万物之灵。就我们光是油盐柴米，光是挣钱，光是什么？那是只是我们生存的第一步啊。但是我们背后的东西再往前走，心灵上就需要更加的温润丰满的东西了。而我们今天的中国社会是什么社会呢？我们今天的中国社会正是从小康往前走的社会。我们中华文明那么长。我们的日常里面就充满了这种潜在的文明和文化。你说我们中国人说话，在全世界的民族里边，我们中国人说话用的成语是最多的，这就是积累啊。我们的历史记忆，我们一下子就能，你像易中天说三国，就那么流行，这就是我们有那么丰厚的历史记忆，很容易就被调动起来。我们的大量的习俗，习俗里面有家族文化，有我们的二十四节气的节奏，我们和自然的关系。我们刚刚前面端午节吃粽子等等这些，是我们的油盐柴米里边是充满了文化含量的，是一个每个东西都有来龙去脉。但是我们为什么今天的消费会那么单薄呢？人们都忘记了自己是一个有文化的人呐、啊，我们就以为他就是吃就是穿呐、啊，为什么呢？其实里面有个重要原因，因为我们现在生活的大量的东西是来自西方的，我们今天生活里面穿的衣服啊。你比如说，从初级的来看，穿的衣服啊，啊，然后呢，啊，生活里边形形色色衣食住行，那坐的汽车啊、火车啊什么的，这它的发明地都是西方的，都是工业革命之后大量涌现的东西。然后我们看的电影啊、话剧啊，哇，到处的油画啊什么的，你说哪来的？那还是从外来的嘛。所以我们看这个东西呢，我们自己没有亲缘感，啊，觉得它就是一个物，就是好用。啊，开心！但是我们从文化上就有点隔绝，嗯，因为我们现在更不用说我们用电脑，啊，不管是苹果系统啊，啊 ，Windows 系统啊，这些从哪来的，也不是你的呀。所以我们今天中国人过得有点隔，我们离开了那个农业社会，我们原来传统的自然社会，所以有点隔。所以我们享受的物质就是个单面性的、单向度的，那就是吃，就是什么，这个里面。其实呢，在这个背后，其实它还是有它，就是我们在我跟前面讲，我们生活中充满了这种一种心情里边的传统，然后用的东西物质世界呢有大量的西方的，所以这两个东西有点分离，是我们的没有什么道道了，就是讲起来就是个用，实用性很强。你看我们今天的这个中国经济发展水平，我们哪怕就是按汇率来计算，也是去年一万两千六百美元，它是超过了世界的平均线的。也就是说，中等收入，我们已经越过了这个坎儿，所以我们普遍的在潜意识里边，我们就说吃啊、用啊什么的，用恩格尔系数，我们每个人都在吃的方面花多少钱，剩的占的比例，现在已经远远低于过去了。但是我们精神里边呢，很多东西呢，其实是潜在的渴望的，想更有一些文化，更有一些精神，更有一些灵性啊啊灵性。但是我们还是在。这么一个物质外外壳里边在被被遮蔽着，谁来冲破这个外壳？光靠俊男靓女来带货，那只会把那个外壳搞得还更加的炫目。这个时候，董宇辉他们的这个团队这些伙伴们来了，在物的上面讲出了心灵，讲出了文化，这就大不一样了。啊，这就大不一样了。讲着讲着。就能讲出一些，让我们拓展我们的盲区，打开我们的看不见的东西。你比如说，他讲这个《DK 博物大百科》的时候，哎，讲到老鼠身上的跳蚤，曾经怎么样呢？曾经带走了欧洲三分之一的人口。鼠疫嘛，俗称黑死病，人死了以后浑身皮肤发黑，所以叫黑死病。所以会联想起我们今天的新冠病毒。你看他讲的时候。历史 上， 人类都要经历这些苦难 呢， 灾难 呢， 冲击 啊， 啊冲击。但是人类还是要走到今 天， 所以人不可能是无所不能的。但是我们能够咬牙坚 持， 我们能够相 信， 我们能够创造出一种新的啊一种未来。那今天又宇宙飞 船， 我们前段时间空间站刚刚发出 去， 又上去了。我们今天历史还是人类还是在不断的。打开新的天地嘛，所以我们不会停留在一时一地。所以一个百科这么一本书啊，我自己有这本书，哎，蛮喜欢看哎，人家哗啦就把这个东西给你打开。所以这个就是跟我们现实的生存是息息相关的。而且老师来讲来带货，他带来的知识点，就是那些真正带货的人，他只能讲，只能讲这个东西有什么用。但是呢，董宇辉他们来。他不但跟你讲这个东西啊，知其然，就知其它是什么，他还跟你告诉你，他还让你知其所以然，知道它的背后出身是什么，历史上带来什么，还引发出来很多想象，带出来很多很多关于我们啊人类价值啊、人类情感的，包括我们人类命运的这些东西。也就是说，物质的实用主义这么一个简单性，就像这一个广阔的文化和文明的那这样的一个。空间去转换，所以他这个带货带货呢，不光是把货带给这个受众，其实是把一种文化，从一个物质的啊这个基础的东西，然后带到这种文明、文化、艺术这些历史等等，把它带到这里。所以我觉得他这个带货带货带了半天，其实是带动社会转变，啊，第二个，所这个价值就很高。从此以后，我们看到这个东西。脑子里就不光光想想他能 吃， 他能 穿， 啊， 还知 道， 就这么个东西把我和整个世界连在一起去 了， 啊， 跟过去联系在一 起， 跟更大的人类联系到一起 了， 哎， 这个就宽 了， 那就不一样了。为什么不一 样？ 我为什么觉得很喜欢这 个， 很钦佩他们做的事 情？ 人有时候你觉得自己过得 苦， 为什么 苦？ 很多原因。但是其中有一个是你看不见，你的生活就是封闭的，就是看到那些物质面，你没看见这个东西它后面，跟整个的世界的联系，跟整个的历史的联系，啊，它里边的形形色色埋藏的东西，你看见了，你的精神，具有深呼吸，啊，所以看不见是特别大的痛苦，但是你不知道。你只会去很压抑的接受，所以这就是我觉得董宇辉他们这个打开感是让人特别的欣喜，尤其在我们中国当下，我们的大城市人均的 GDP 就超过两万美元了啊，在人类历史以来，你看一个统计。就是超过两万美元的时候，他整个的人的消费结构完全是倒过来了，是三二一结构，就是第三产业这些服务，特别里边那些文化含量，它是最主要的；二呢就是制造，那些工业；一呢就是农业，是这么一个倒结构。但是我们今天很多人他的观念还是一二三，他的精神世界还在农业里边，然后他日常满足在他工业里边制成品。而那个三呢，就是那么广阔的文化艺术啊，那种人类的服务，人和人之间的什么叫服务？第三产业就是人和人之间的服务嘛，人和人之间的链接。这个东西，我们很多人还留在农农户的那个独家小院社会情感都很单薄，就没有享受到这种特别好的这种现代社会的啊，这种服务里面包含的文化啊，包括它的。精神和他的艺术，啊，和他的方方面面，没有，是现在发达国家凡是两万美以上的，从来根本上就是个三二一的结构。现在服务业的发展呢，真是不得了啊！计算产业在很多国家的占比就占到百分之八十以上啊。人均消费结构里边也是，就是那种看电影、看书，啊，看历史、啊、搞看艺术、听音乐，哎，然后什么什么人际的各种各样的交往的，这占的比例是很大的。但是我们今天还是有这个屏障，这个屏障就是意识，我们的生活意识。我们看不见的、嗯，啊，然后人们看不见了怎么办呢？人就在盲区里面比来比去，房子怎么样啊？穿的怎么怎么样？这个还停留在一战之后，美国爵士时代，以这个消费的东西的物质的商品价来衡量自己的价值的，这个是这么一个水平。那就很麻烦。中国人现在2020年的统计，我们真正在文化消费上啊，就是人均消费里面的，就这种这种叫什么呢？就是教育、文化、娱乐等等这些消费，总的加起来那是多少呢？就说大致上，也就是一年呢，在这个人均两万八左右的这个人均可支配收入里边，只占这个两千人民币左右，也就是只占不到百分之十，比较低。就这就是我看董宇辉他们做的这个事情，把一种文化浓厚的文学文化气息带入了我们的货里边，就我觉得这个就特别好，而且这也是我们今天电商的一个发展趋势。我记得我去年去北京啊，中国新闻周刊他的那个年会上，当时还可以现象。但里面我有一个很深的印象，就是抖音电商啊，他自己在去年做了一件事情，就是发现我们在卖货里面呢。他他后来发现有一个地方非常值得去开拓，就是非物质文化遗产。就农村呢，它这几个荷包绣的荷包啊，或者说是当地的这种某种什么雕刻啊，或者什么，哎，它都有非物质遗产的属性，它有民俗属性，有历史属性，有那个乡间艺术的属性，所以都是有乡间的那些艺人，在民宿里边强有力的存在。但是现在这些东西越来越稀少了，一些老人去世。就逐渐逐渐，年轻人不接了。我也有印象，我到那上海的，啊，到昆山那个录制，里边他拿那个麻亚麻编做的那个那种很透气的衣服很好看，那个结那种样式啊。但是年轻人不需要、啊，因为那个东西特别费眼力啊，收入又低，这个非物质文化遗产渐渐的就衰落了。所以后来就开始重视这个东西。所以这些物里边，我们以前都是物流物流，其实物流也是文化流。就这方 面， 以前它的它的这个属性价值没释放出 来， 这给我们一个启 示， 就是我们如何把我们这么大的物 流， 大数据支撑之 下， 然后我们那么大的那种运输力 量， 三千万卡车司机 啊， 然后呢带动的这些物 流， 我们现在还简单的满足于这种一个物的应用性 上， 那么那那其中的它其中的那个文化面、精神面、传统面、历史 面， 怎么去把它带出 来？ 那正好我们今天的人。过了这个温饱阶段之后，他正好需要这些有品味的东西，需要一种新体验，需要一种在物质承载的那那样一种我们心灵的愉悦，这这就不是靠一个十几个人的新东方团队所能完成的了，这就需要星火燎原了、啊，希望全民的有一种新意思。但这个事情呢，现在新的一代九零后、零零后，哎，其实都可以普遍的在这么一个推动下，就像一个。啊，就像一个我们转转变的这么一个起端一样的，然后我们慢慢的把它变得越来越丰富。我觉得这就是新东方这个东方甄选董宇辉他们做这个事情的更大的意义。你说我最近看到那个浙江东阳啊，他的那个有个小伙子啊，好像才多少97啊，九七年的啊九年，那个地方呢，东阳这个地方有一个传统工艺啊，就是做那个木梳。啊、木梳，那个木梳呢，用的那个材料都非常好。然后它那个木梳的那个背后，不是那个梳梳子的那个齿的这部分，而是背后它有那个雕刻啊、起伏的那种啊，很很有一个自己本身特色。但现在这个地方做这个梳子的人啊，里边还有各种花纹，就只剩下个八十来岁的老人了，就没人做了。里里面有个年轻人叫陈浩圭，他后来是考上上海这个视觉上海视觉艺术学院。他本来是，呃，是学的是那种书法和那个国画啊，国画。后来学校里又开始学一些，就是玻璃和陶瓷设计，啊，陶瓷设计。但是后来他回家乡呢，看到这个八十岁来岁的老人，快八十了，这么一个人，就是那个东洋木梳这么一个传统，快断绝了都。哎呀，忽然有一种特别特别的内心深处的一种，哎呀，对这个东西的惋惜。萌生出来一种热爱，最后的决心要把这个继承下来。哎，你看他后来在高等院校学过设计，跟这个乡土艺人还是不一样。他就不再是继承了，就这种创新性就要发挥出来了。所以他后来做的那些设计，哎呀，特别好。后来在网上也直播，也很多人买。嗯，就这种东西很多。我们这个很多中国的乡村都是百工之乡啊，就是那种工艺啊，是形形色色。现在是大规模的消失，所以我们的如果像董玉辉他们这样，把这个东西里面的啊这种丰厚的那种文化遗产、非物质文化遗产，然后能够把它发扬光大，然后给它一种新设计、新观念的啊这样的一种创造性的继承的话啊，那就太好了。所以这也是新东方，我觉得这个事情上是有这么一个很大的启发性的，这、就是带动了一种我们年轻一代啊。去再创业嘛，不但是做东西，而且在开创文化。其实这个不仅是对，对所有人都有意义啊。你别说对女性也是很有意义。为什么呢？你看很多很多，你看我在云南傣族那可是生活过两年。你看当地我很叹息啊，当地当时的小姑娘，就是劳动回来啊，妈妈在做饭，爸爸在抽那个水烟筒，姑娘在干什么呢？姑娘才十二三岁。他在干什么呢？在那个大的木头的那个很大的那个那个织布机啊，他织筒帕。什么叫筒帕啊？就是那种彩色的丝线做的那个挎包。哎呀，他那个自己设计图案，层层叠叠，那个挎包现在我们在云南也可以看到筒帕，机器做出来的很单薄，图那种图案都是千篇一律。当时姑娘们自己做的时候，都是买的从缅甸弄来的，我们在离缅甸近，那些很好的丝线，然后五颜六色自己配色、自己配图案，而且很厚。他拿来干什么呢？织出来以后，以后谈恋爱送给恋人，心灵手巧表达自己。像这种统帕，你像这种遗产，现在做的人就太少了。机器做出来的都是，哎呀，就是太批量化了，复制啊。像这种东西都可以好好的发扬光大，好好的去去把它让它复生的嘛，啊，变成一个非常好的一个乡村的一种创业计划，都很好。这个年轻女孩子，那都可以呀、啊。她而且跟我们古老的历史联系在一起，上面是图案有些都是，啊，远古时代留下来的，那这是真是不错的。所以我是，哎呀，我是说到这儿我就想起了咱们这个俞敏洪啊，几年前去过一次中国妇联，我建议就再去一次，跟那个中国妇联一起好好的商量，然后呢去啊怎么怎么开展一个新项目，哎，然后呢让全国的。啊，有条件的女孩子，然后一起呢，咱们来做新的，那这样一种非物质文化遗产价值的这些啊，女性的艺术，包括从服饰啊，甚至连歌曲啊等等，那是很多、啊。那么这样的话，也是使我们在广大乡村里边，各民族的乡村里边，那也有这种女性自身的一种非常好的，那它的一种价值呈现，那而且使我们的。啊，女性创造的非物质化遗产能够源远流长的，这个继承下去，而且还有新的创意，我觉得这都非常好。哎，这是我强烈建议的。所以这就是我们今天要谈论，这个董宇辉，和东方甄选他们这个事情的，不简单的一面，有他的面向未来的啊非常重要的，一面，它的价值，啊，我们不希望把它变成。一个短暂的现象，而是希望推动历史转动，让这样的一个有文化、有创造、有心怀的啊这样一个团队，然后呢，能够启发、能够感染、啊、千千万万的年轻人。一个东方甄选是远远不够的，历史的选择需要创业者。所以，就希望有这么一个示范效应，然后在这样的示范的带动下，我们有千姿百态的创造。那这就是我们最好的一个祝愿。最后呢，我们还是给大家推荐一首歌曲，因为今天讲的是新东方啊，他的为农业带货的这么一个话题，尤其是关中农村出身的。这样一个新东方老师董宇辉的，在当前这个受到的关注，所以今天呢，我是呃想推荐一首老歌，是一九五九年长春电影制片厂拍摄的农村题材电影《我们村里的年轻人》。这个里边讲起当年年轻人如何在乡村创业，当然有那个时代的痕迹。有那个时代的意识和思想，呃，但是有一点还是很好，就是他的这个主题曲就是“幸福不会从天降”嗯。这个歌词啊，第一句就是“樱桃好吃树难栽，不下苦功花不开”，所以这个很好。嗯，不管什么时代，都是这样。而且写乡村呐、啊，啊，他说：“没说我们的家乡苦，夜明宝珠，土里埋。”只要汗水停灌溉，幸福的花儿遍地开。所以我们任何事情啊，都要去下苦功。农村呢、啊，也是埋藏着丰富的、值得我们去挖掘的、去珍惜的、啊，去发现的这个宝贵的财富。所以这个新东方的这个东方甄选的和董宇辉的这样一个带货，啊，实际上就把乡村，但也不只是乡村。啊、呃，我们的一些被深埋的一些美好，它的价值，让我们看见，让我们去共享，呃，让我们去，所以我们今天呢就把这首歌啊推荐给大家，大家可以从我们今天的这样一个心情去体会它。好，谢谢大家。